0: 欢迎收看《群益早安》。今天十一月十五号，礼拜一，我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是美股不甩通膨升高的压力了。其实通膨预期，呃，在近期的美股来讲我们、呃、美国金融市场来看，我们认为会是影响债市跟汇市是最主要的关键。但是对于美股来看，其实还 OK 哈，那可能很多人会担心说，呃，现在美国的通膨压力升高，那这会不会影响到美股的呃，可能比较成为负面的压力哈？我们来看一下。呃，这个历史的经验来看好了，我们框起来地方了哈，是美国的通货膨胀快速升高的时点，在一九七零年代，当然当时是停滞型通膨，因为两次的石油危机哈。那么在当时框起来地方呢，的确是造成美国经济衰退的时间点，大概都有将近超过一年到一年半，甚至两年的时间哦，在一九七二年到一九七四年，跟这边一九七八年到一九八零年哦。不过重点再一看哦，我们呃一九八零年这个年代哈，我们看到 S and P 五百的走势是橘色的这条线哦，在。美国的经济停滞，就进入停滞水平通膨，呃，造成这个经济成长衰退的时候呢，其实美股在橘色这个部分是持续的上涨。为什么能够上涨哈？我们看到蓝色这一条是美国的 CPI 啦。那美国的 CPI 在当时候曾一度到高达 super s a m 可是有一个重点是哈，当时候呃 Fed 的主席新任的主席叫做 p o v o k e r 这是被美国人誉为历史上最伟大的 Fed 主席了哈。那他把美国的利率。调高到二十 percent， 这叫震撼疗法。那因为当时通膨一直呢迟迟没有办法解决，所以他把利率调高到二十 percent 之后，呃，美国的通膨就快速的，呃，蓝色这条线一路往下掉。也就是说，其实对股市投资人而言，他永远在反映未来的预期，他认为未来的方向会怎么走，他就会开始去做这样反应。而且他看的是未来半年到一年。虽然我们常在说哈、哦，呃，股市由于反映未来三到六个月的预期跟展望，不过因为。把利率调高到二十 percent 啊，哈，基本上通膨一定是压制的住了，所以对于美国投资人来讲，他其实都在提前反应，呃，在升到二十 percent 之后，通膨降下来，美国经济回复正轨的状况了，哈，所以为什么，呃，在后面虽然说。呃，当时的卡特在1 9 8二年落选，后面被哦，对不起，是个卡对卡特落选，后来被雷根选上了哈。用了一个很知名的口号，叫“你现在过得比十年前好吗？”但其实哈、啊，当时候呃任用了 Paul v o k e 之后，把利率升高到 20%， 其实已经奠定了未来呃通膨压下去的基础。所以现在的美国股市而言呢，哈、啊，其实我们在过去这一周都看到美国的升息预期快速的上升。啊、我们再来看一下好了，这样你就比较。了解啊，我们可以看到美国的通膨消费者通膨预期哈、哦，纽约 Fed 的通膨预期预期是 5.7， 近期是快速的上升。另外一个是在呃上周公布的密歇根大学消费者新兴指数，这个跌到十年来的低点 66.8， 这也是因为担忧。通膨持续的上升，造成未来经济的压力哈。那我们看到消费者对于未来一年的通膨预期来到了四点九个 percent， 包括连哈这刚刚看到的 Fed 这个部分消费者预期都是五点七，也就是未来一年美国通膨压力会持续的上升。那我们也看到说哈，这个消费者信心指数里面的几个重要的项目。买房、买家具、买车等等，买耐久材的这个指标哦，都跌到了四十年来的低点。这个其实代表意思就是，如果通膨再持续上去的话，会对于美国的消费产生压力哈、哦。可是，我们也看到另外一个状况，就是美国的通膨预期。哦，正在快速的往上走高，这是呃平衡通膨哈。那么重点在于哈，我们看的这个呃债券、债市交易员所交易出来的未来的升息的预期。你不要觉得我们每天在看这个呃指标啦，看起来好像敷衍了事、交代篇幅哈，在冲版面、冲时间。其实这太重要了，因为它影响到金融市场的动态。那么利率期货现在认为美国呃美国的。呃 ，Fed 呢明年要升息两次，呃，超过两次， 65基点呢，就是至少要超过两次哈、哦。那么138基点哈、哦，就是至少要升息五次哦。所以你看到现在的市场对于明年美国中央银行跟后年美国中央银行的升息预期非常的强烈，那也是因为这样非常的强烈哈、哦，所以市场都已经反映这样的预期了。所以美元呢，呃，就在这边哈、哦，呃，大幅度的上涨，突破了长期的压力线。那其实我们还是要这样讲了哈、哦，因为现在市场已经预期了。二零二三年会升息超过五次，所以其实债市跟汇市的投资人基本上都朝向这样的预期在做反应。那你说要等到二零二三年，呃，它会一直一路涨到二零二三年吗？也不一定啊。为什么？因为有很有可能。二零二三年当时候呢，在反映未来的预期，未来一年可能二零二四年啊，它的升息预期就会降次数就会减少了，到时候可能呢哈，在美元或者汇率走势来讲都会减缓了，或者债券的走势也会减缓了，所以其他也会反映到未来。所以我们要讲的就是今天第一个焦点的部分呢哈，对于美股来看，那我们看到呃，在过去的历史上哈，这样呃通膨快速往上上升的过程当中，因为美国的央行。调高的利率，压制了通膨，所以其实美股投资人直接反映未来美国的经济会恢复正轨，通膨会被终究压制到正常水平的一个阶段。所以对于现在的金融市场而言，吼，呃，其实股市我们认为倒还 OK 啦。所以美股并不会太在意通膨升高的压力。那么在上周四的时候，我们早上在这个节目有提到说，因为上周四的凌晨美股是重挫的，吼，这个重挫像科技股指数跌幅还蛮重的，普遍都有到接近两个 percent。那像当天的道琼跌大概两百点左右。不过当时我们提到一个状况，就是我们认为这会是膝盖式的反应啦，那短期震荡完之后。美股应该就会摆脱这样的压力，但是对于债市跟汇市影响比较大。如果你到以今天的角度来看呢，大致上跟我们上周四早上对于这个美国的 C P I 上升的看法是一样的情况。那么再来本周，呃，重要数据就是在明天晚上的九点半。呃，要公布的美国十月的零售销售预期是一点三，前期是零点七。那这数据有意思的地方在哪里哈？我们刚,刚看到的是美国的通膨预期正在上升。那你看到消费者信心指数里面呢，在奈久材这个部分采购的这个预期呢，降到了四十年来的低点。但是目前为止，到目前为止十月份的美国销售零售销售的部分还没有受到。通膨上升的压力影响，也就是说，消费者心理目前还没有去反映这个部分的压力，还在持续的成长，所以预期一点三，甚至比前期的零点七还要来的更好，这代表的是。美国的消费者现在消费意愿仍然很强了、啊、哈，所以这个数据如果在礼拜二明天晚上公布出来是符合市场预期的话，我们认为对于美股是正面的，对美元也会是正面的哈。那么重点另外一个重点是在呃明天的亚洲时间哈、啊、礼拜二会有拜习会了哈，那拜登政府一直在对外界不断的强调去淡化对于这一次的。拜席会会晤的预期预预期就是说啦，哈，呃，美方不强呃强调不追求取得具体成果。其实我们看到这几天呢、啊、哈，美国的媒体报道跟亚洲像对岸的报道，尤其是美国这边有提到说哈，为什么会有这次的拜席会？因为呃，希望美中的竞争不要演变成美中的军事冲突了哈。其实这也蛮有意思哈，从拜登去执行川普时代的政策一直延续到现在，那其实美国表现出来的情况。已经是很确定的，比川普执政时代对于中国的态度还要更来得更加强硬。那包括你可以看到，在上周哈、哦，呃，这个执行呃延长美国对中国的公司的投资禁令，还有另外一个就是禁止美国的企业采用华为跟中兴等的设备，这个其实都是持续的延长的。你不要看到一些呃表面上看起来好像美中和缓，比如说哈、哦、美中的贸易这个部分可能会取消部分的关税，这是因为美国的通貨膨胀压力太严重的关系。看起来表面和缓，它其实还是为了美国自己的利益有关，所以你要不停地打中国，又希望他手绑起来，不要对你还手。其实我个人倒觉得，美国啦，因为他们认为自己是全球实力最强大的国家，就是看实力来说话。他们认为中国要听他的话，这个就跟川普执政的时候一样了哈。你要对他采取贸易关税的呃这样的一个制裁，但是却不准中国报复。其实对中国来讲，这么强大民族主,主义的国家，怎么可能会不报复了哈？所以这一次的。办协会，呃，虽然可能亚洲投资人会期待说，呃，美中之间会呃紧张关系缓和啦。不过其实我们个个人倒觉得不用期待太高啦。哈。美中之间的竞争，这个关系是不会结束的。既然你可以看到之前布林肯跟杨洁篪就在呃今年三月的会面提到说了哈，美国因为实力比较大，美国的国力比较强，所以讲话比较大声。当然，当时有中国反驳，我们认为美国到目前为止，他们对于这样的态度没有改变哈。国家的实力强，拳头就大，讲话就大声。我要压着你打，你不能还手，这就是美国对中国的态度那么再来哦，这个是可能媒体比较少呃去报道的哈，因为当然在这周末这两天，我们也看到了。呃，国际的焦点大概是在这个部分了、啊、哈，就是俄罗斯在俄乌的边境开始集结的哈、啊。那这个集结是在告诫北约不要东扩到乌克兰，因为现在美国哈、啊、跟这个北约的国家正在呃里海、黑海这边呢、啊、哈做军事的演习。那其实这个一部分也是俄罗斯在警告北约了、啊、哈。那另外就是说，呃，也因为这样的状况呢，美国现在警告欧盟哈、啊、说，俄罗斯有可能正在考虑入侵乌克兰的可能性了、啊、哈。那当然，普丁也否认这个状况，他说他。在自己的境内集结军队是俄罗斯自己的自由，那跟美国没有关系，也跟打乌克兰没有关系。我们还是要这样强调了哈，当然我们认为说在这个时间点有可能会发生呃更进一步的军事的冲突。不过既然，呃，这个其实，在前一两年有发生过这样的一个状况啦，就是俄罗斯支持东乌克兰里面的呃内部的军事冲突吼、哦。那么这个不是不可能再发生过一次啦。也就是说，呃，在乌克兰东部有这个俄罗斯的代理人战争。那如果再来搞一次的话，这个其实对于欧洲股市其实会有一些影响。那欧洲股市多少又会影响到美股了哈。所以，呃，严格来说，这个是一个灰犀牛啦。但是至少它不会短期对于全球金融市场产生明显。立即的压力，但是你就是至少要知道有这样的事情。那美国正在警告俄罗斯可能入侵乌克兰的可能性了哈。那如果说假设万一真的呃朝负面的方向发展的话，至少你会知道是什么状况，能够来得及应对哈。那当然，另外一个是白俄罗斯削减了对欧盟天然气的供应，那并没有跟俄罗斯的智商。那普京也反对这样的举动，因为在白俄罗斯里面境内的天然气管线是属于俄国的呃天然气公司拥有的了哈。不过，呃，其实刚好第四点跟第五点同时在这个时间点发生了哈。其实你如果有政治敏感度的话，你就会嗅到一丝丝不对的气氛，这可能会对欧洲股市来讲，其实产生一些压力啦。我想可能对投资人来讲，毕竟对于美国股市来讲，这还是全球最强的已开发市场，甚至它超过了很多的新市场国家的股市的表现哈。不过这现在来看有这样一丝丝的表现，呃呃，有一丝丝的变数，是值得需要去留意观察的哈。那么再来就是中国对。对于香、呃、到香港去上市的数据公司要进行网络安全审查了哈，这其实之前有提过，不过这次大概是确定的这样的一个政策了哈。那么另外是北京交易所今天开市啊，主要是针对中小型股了哈。不过我们也个人觉得北京交易所现在只是初期而已，不至会影响到香港股市或者是呃在深圳创业板。不过中期来看哈、啊，因为毕竟它是在天子脚下，呃在呃中国的首都的交易所。未来应该会是中国官方呃扶持的重点跟焦点呐、啊，所以这多多少少可能对中国股其他两个上海跟深圳的、啊、有一点点的排挤的效应。那么再来就是中国银保监会宣称呢、啊、要三稳：稳地价、稳房价、稳预期，二制房地产金融化、泡沫化的取向。呃，我们认为现在的呃中国的房地产的问题还是仍然存在了。虽然说在上周有传出来说中国要放松三道红线的情况，不过后来我们看到证券时报上面有提到，其实并没有什么太大的改变的哈、哦。所以，呃，对 A 股的状况来看，我们看法还是比较保守一点。那么再来就一股强势的抵挡美股的震荡，今天会持续的强势。那么再来我们就看到今天的呃图表的部分哦，本周 Fed 的官员谈话。在 FOMC 之后呢，本周有非常多的官员谈话，不过这里面并没有看到 p o w e r 有公开的实辰。了哈。那么在今天凌晨 ，New Kashkari 呢，就是迷你亚破利的 Fed 分堂总裁，他提到说，呃 ，Fed 不需要对于短期上涨通膨有太过呃急切呃，就是说立即的反应了。这个其实凸显出现在 Fed 的官员态度，目前看起来其实跟之前差不多一样。可是，在上周四的时候，我们有提到拜呃，在礼拜三的通膨数据出来之后。拜登说 ，Fed 会监管跟积极的打击通膨。那么，拜登会不会像川普一样，把手伸到 Fed 呢？其实，我们客人觉得需要去观察的啦。哈，因为毕竟现在来看，你可以看到最新的民调，拜登的支持率只有 41%。像美国有一份最新的民意调查，如果明年其中选举的话，只有百分之四十的选民会投给民主党，百分之五十二选民会投给共和党。基本上，如果现在投票的话，明年的其中选举，民主党一输了。那拜登的支持率大幅度下降，所以如果未来啦，假设真的万一看到拜登对于这个现在的 Fed 主席指指点点，要求他做些动作的话，呃，其实我们觉得不是不可能的啦哈。所以现在对于 Fed 的官员谈话，未来一周哈，这非常重要，你要看 Fed 官员的态度是什么样的，呃，去陈述对于通膨的看法。那么这刚刚有提到了哈，我们看到上周呃上周公布的经济数据。美国的九月就职缺哦，实际是一千零四十三万了哈、哦，那么是连续两个月的下滑，那么前期是往上修正到了一千零六十二万人，但重点在美国在九月份有四百四十万人辞职哈、哦，这个离职率到了三点一，创了历史新高，有新呃有非常多的职缺，也有很多人辞职不干的。哈，当然有些人说是要辞是因为退休了，或者是说因为打疫苗，他们不愿意呃因为打疫苗政策，那他们很多民众不愿意打疫苗，或者要追求。更高的薪资等等的哈，不过重点在于有这么高的职缺，有这么多人不愿意工作，那么想必未来的美国工资会持续的往上串升，这当然是避免不了的方向，这对於通膨来讲也是另外一个压力。那这个部分刚才有提到了哈，明新大学消面者薪资指数，对未来一年的通膨预期是四点九，对于购买未来的耐久财的意向呢，掉到了四十年来的低点。那原油的部分呢？美国政府现在想方设法要降低油价，说是要施出战备除油，当然自己的经济学家又反对了，莫衷一是，所以油价暂时的震荡。不过，存在看供给跟需求来的状况来看的话，今年第四季还剩一个半月，大致上需求面对于呃原油的支撑还算是强劲的了哈，所以这也会是通膨的压力。那么，再来就是看到。美国的通膨预期了哈，其实今天市场的焦点关注的都是十年期的呃通膨平衡通膨率啊、哦，因为这来到了二点七一八，其实是创了呃这几年来的新高。意思就是说哈、哦，很多人在讲，有是 Fed 的官员提到说，美国通膨是暂时哈、哦，不过从五年跟十年的平衡通膨来讲的话，民众的预期其实是认为这是长期的压力，不会是短期的状况。所以未来的 Fed 会不会压力越来越大？呃，这个就看吧。至少现在来看， 2 0 2 2年市场认为至少会有两次的以上的升息哈。那这刚刚有提到了哈，市场认为明年会超过两次， 2 0 2 3年会升息超过五次。其实再一次跟会一次呢，都朝着这样的预期在波动。两年期的公债直利率基本上呃正在反映这样的一个预期，但它还是落后的，因为你可以看到它现在只有 0.55 0.55 的意思就是说它现在只反映到了为呃明年 Fed 升息一次的状况，那么可。但是你看到这个升级预期哦，就是说市呃债券市场的部分反映出来是升级到两次的，所以没有什么意外的话，两年期的公债殖利率未来还会持续往上推进，去跟进接近市场的预期，十年期的公债殖利率会走得比较慢，但大致上的方向是一致的哈、哦。所以反映在美元的部分呢，我们在一月五号当时哦，民主党拿下乔治亚州两席参议员、哦呃，你可以去回想去看一看如果你有兴趣去找出一月六号到呃那一周，呃，甚至在过去有兴趣看的话，当时我们说了什么？我们说一月五号民主党拿下乔治亚州两席的参议员，代表的是一个趋势的转变。有兴趣你去找找看，我们讲的是什么东西哈、哦？那么从当时我们就提到说，美元的呃长期的趋势呃确定的往上。但是呢，这会是一个反复不断的来回震荡的长期发展的过程哦。现在来看，呃，突破了在三月份这两个两个地方、哦，这里其实是一个颈线压力。在突破了在去年的九月跟近期的这几个点的位置，其实突破了两道的颈线的压力。那这是完成了一个大的底部，这个底部的震荡呢，至少花了一年的时间才完成的底部了哈、哦。通膨预期急剧的上升，主要影响在。呃，影响到债市跟汇市，那我们看法仍然没有改变的哈、哦。呃，美元是一个中长期的升值的趋势，花了这么长的时间去震荡主底啊，终于完成底部了。那未来怎么走，边走边看的哈。不过至少是一个中长期升值的趋势没有改变。至于在欧元的部分，当然也有利空了哈、哦。就是呃，德国现在新选举之后，三个政党要组成直任联盟，但谈判不拢，这个对于欧元来讲是比较负面的哈、哦。美股的话，通膨恶化对股市影响有限，原因是在于升息预期上升，升息的预期代表民众对于未来呃虽然担忧通膨，但是呢，金融市场尤其股市这一块反映的是未来的通膨迟早会得到控制的。那么看到美股的市值造员俱乐部啦，哈，我们把 NVIDIA 也加进来。NVIDIA 现在市值是 7,600 亿美元。那么这是当然美国前几大的公司啦，哈，第三大的是 Alphabet 第十大是 Amazon。这边已经呃顺序有点换互换了哈。我们看一下美国的科技股，你就了解在上周五它反映的逻辑哈。这支四档股票 FNG 哈，那这里面呢涨了 2.78% 创了破历史新高。但是十档股票的 Plus 它只涨了一个 percent， 原因是因为 Tesla 下跌。的关系，那这四档股票涨幅比较大，原因是 FB 啊，现在改名叫 Meta Platform， 涨了四点零一 percent， 所以这四档股票呢，光这四档就涨了二点七八 percent， 它是其实科技股能够涨幅在上周比较大的原因哈。我们还是维持同样的看法，在通膨的时代里面。大型的科技股绝对是市场的主轴了哈，所以你看 Microsoft 呢呃，呃，涨一点二九 percent， 这第二大全职呃，现在是第一大的全职股，它涨一点二九 percent， 对股市的帮助指数的影响就很大了哈、哦。Alphabet 涨了二两个 percent， 这是第三大的全职股。NVIDIA 呢，本周财报平盘，不过我们认为财报出来之后应该都还是正面的哈、哦。那么再来看 Tesla 呢，跌了二点八三 percent， 这就是刚才所看到的 Plus 这张呃这个指数、呃涨幅比较差的原因，那么 Elon Musk 呢，连续五天卖出了六十九亿美元的股票，还要继续卖出更多的持股，所以可能本周的 Tesla 股价还是持续的震荡。另外一个，这张股票呢，凸显出电动车的题材哦，这是 r e v i a n 呢，上周呃 IPO 的股票 ，Amazon 持有十八点三 ，Ford 持有十一点八，现在是市值最大的没有收入的公司，它是做电动车的了哈、哦、，Tesla 再跌。Revine 呢在涨，那么另外的福特汽车其实在 Tesla 下跌的过程当中是高档震荡，没有什么跌啦。哈。所以你可以看得到，其实趋势上电动车还是主轴啦。哈。所以纳斯达克一百涨一点零四，纳斯达 a 涨一点一个 percent，S&P 涨零点八 percent。那么再来看到我们的美股时间啦。哈。上周 ，Morgan Stanley 出了一篇报告，要 Apple 加入了战局才会完成元宇宙的梦。我们完全同意啦，因为毕竟所有的元宇宙呢，真正的状况其实就是 AR 跟 VR， 尤其是现在的技术在，就主要还是在 AR 这一块。就是扩增实境啦。哈，那么 Morgan Stanley 做了民调，就是说哈，去采访这些新创公司啊，有在做 AR 跟 VR 的哈。虽然说 FB 跟 Alphabet 要抢先积极发展元宇宙的技术，但要等到 Apple 真正式加入战局，才会把元宇宙推向成功。那么 Apple 预期在明年推出 AR 跟 VR 的相关产品，主要是 AR 的头戴式的装置。还有呃 ，AR 眼镜可能会在2023年推出哈、哦。那重点在于 Apple 呢，我们可以看到，这是每一年它的所谓第一季，就是今年的，就是每一年就是第四季，历年的第四季，那其实都是大幅度的成长。重点在看你在看它淡季的时候。其实一年都比一年的往上成长，这代表整个 Apple 的趋势一直在不断的成长。即使回到淡季，都比前年的淡季还要来的更高。那么重点，另外一个是不，另外一部分是在服务的营收啦，哈。你可以看到，在柱状的这个部分，服务的营收是一直往上走高，持续的成长。虽然可能占比重是在往下掉，占比重在往下掉，就是硬体的营收在当年度表现的很好。我重点我们也看到，就是说为什么 Apple 说它已经不是硬体公司了，原因在于服务的营收不断的成长，未来。的所谓的元宇宙，其实也跟除了硬体之外，也包括服务类的营收。那么，尤其服务类的营收的毛利率呢？呃，在柱状的这部分是一直往上不断的成长，所以呃，你可以看到了哈、哦、，Apple 的数据其实非常的亮眼。那么未来12个月平均的目标价是 167.67 点、哦、啊，其实还有不小的空间哈、哦。成长性的状况，今明年会比较成长幅度比较小，但是2023年之后又进入新的成长了。那么在上周五的美股上涨，当然 Apple 的股价绝对有正面的帮助啦，才带动美国科技股继续往上走高哈、哦。亚洲市场的部分来讲，我们对于港股看法上还是认为比较 neutral。或者是偏保守的状况，因为毕竟中国官方的保守政策还没有改变。那么，另外看的是 A 股的部分哦，尤其是在明天的拜习会，虽然只是试讯，市场也期待美中的紧张关系缓和了。不过，我们觉得说这只是现在美国希望不要竞争免变成美中之间的军事冲突了，因为这个军事冲突现在其实，在。呃，台湾的西南边或者是南海啊、哦，看起来呃非常的紧张，所以现在看起来是要为了这个紧张的状况来降温了哈。那这个其实对于美中之间长期的问题，尤其是美中竞争，就像前面一开始我们讲的，美国要打中国，但是中国不能还手。美国呃，中国这么笨吗？迟早一定会有举有一些动作出来的哈。只是现在来看，就是希望不要对呃美国自己产生什么样不好的影响。但是我们也看到中国自己本身的问题。政策立功之外，另外还有贵州茅台有消费税的压力了哈，所以这个是上周为什么地产股的大涨反弹，但 A50 只弹一天的原因了哈。我们认为 A50 还是非常偏弱的走势，多头不用切待太高，短呃顶多只是短线的脆而已哈。那么至于在台股的部分。呃，我们要讲的是真的台股走势非常的强，为什么呢？我们看到上周四哈，因为凌晨的时候美股的科技股是重挫的，但其实在上周四的台股呢，大概只有跌了一百点左右哈，跌的幅度大概只有零点六八其实跌幅相较于美国、呃、美国科技股来讲，其实幅度不大。可是，在上周五哈，因为凌晨的时候，美股是反弹，其实美股反弹幅度也不大，可是加权指数盘中却能够涨了一百四十几点，当然收盘只有涨六十几点，那涨幅是零点三八。你可以看到，当凌晨的收盘美股再跌的时候，台股的反应有限；在凌晨收盘的美股反弹的时候，台股反应很激烈。这代表的是现在盘面上的气氛还是非常的热络，尤其在上周四五震荡的时候，反而在 OTC 的走势了你可以看到收盘是创了。呃，从这边十月以来的反弹的波段的新高，这代表的是现在的 OTC 的走势，做梦行情仍在持续，而且这样的行情能够成功的推动指数继续的往上推升。焦点指数虽然说受到美股的影响，但其实 OTC 受的影响非常的小。市场的焦点主揉仍然是在 OTC 这个部分，也就是说现在的做梦行情跟做的行情仍然在延续了哈。那我们认为，呃，现在是十一月了，其实有一些人在讲说十一月是美国的。呃，这些呃基金结账有些要退出，没有错。美国的 hedge fund 避险基金很多是在十一月、啊、就是会计年度到十一月底结束，结束之后就要到十二月就要过耶诞节了，所以十二月基本上交易会非常清淡，市场不会有大的波动。不过就我们常年观察的状况来看、啊、即使很多的外资 hedge fund 在十一月结账之后。十二月之后呢，不会有明显的动作，但是整体的市场影响并不会受到很多的 H fund 休假过年的影响，仍然会维持着原来既有的方向，除非有大利空，比如说刚刚前面一开始所提到的，现在俄国正在乌克兰东边正在集结军队，未来会不会演变成更糟糕？不知道，你也只能边走边看，但是至少在那个没有发生之前。对于市场而言，在今年年底之前有持续的积极作账或者做梦的诱因去推动的市场，持续的朝向多方的角度来演来推进的哈，所以我们认为目前的情况还是会维持从十月以来的反弹没有什么太大的改变。以上是我们今天趋势早上的内容，我们明天见。